1: Na Maxa. No
2: i zaczynamy audycję Gramy na Maksa. Dzisiaj tak e, trochę niespodziewanie, bo od muzyki e, z Delas Tobas, Gustavo Santo Aja, e,
3: umilił nam te pierwsze minuty e, naszej audycji. No tak, ale to tak, tak zazwyczaj się zdarza właśnie w lato, jak już nie ma za dużo rzeczy do recenzowania. Ale to dzisiaj będzie, 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 będzie jedna recenzja. Ale dzisiaj tylko jedna. Void Bastards,
2: <coughs> sy, sy. Ich jest wielu podobno, tak e, Paweł Stachra nam powiedział, który będzie recenzował tę grę z e, Mateuszem Zdanowiczem. Oprócz tego w dzisiejszej audycji też będzie kącik e, Patryka, czyli będzie temat <grym> po prostu e, w Gram
3: na Maxa, e, który będzie brzmiał Gry na lato, tak, tak krótko, bo no, no wiemy wszyscy, że na lato no nie ma za dużo, yy, za dużo nowych premier, ale mamy za to trochę więcej czasu zazwyczaj i możemy sobie wrócić do jakichś gier, które są na przykład bardziej absorbujące i no nie mamy w ogóle czasu w nie pograć tak no, na, albo to na roku akademickim, albo czy jak pracujemy. No, także no, lato jest takim dobrym, dobrym momentem.
2: Ja bardzo chciałbym nadrobić Red Dead Redemption 2 ale w ogóle tak paradoksalnie to dostaliśmy chyba cztery gry w tym tygodniu do recenzji e, tą taką wersję pseudo Game of the Year Kingdom Come Deliverance e, dostaliśmy też F1 2019 dostaliśmy też The Sinking City e, i dostaliśmy też Crasha tego takiego nie, Crash Kart Mario Kart Ala tutaj już chyba kilka minut pograł yy, Krzysiu u nas, ja The Sinking City, Mateusz Zdanowicz wręcz już skończył The Sinking City, a reszta gier chyba czeka I, i, i myślę, że w tym tygodniu się wezmę przynajmniej za F1 2019, bo słyszałem bardzo, bardzo, bardzo dobre opinie, że idą w, w poprawną stronę z tą serią. Ja, ja
3: szczerze jestem ciekawy, co się zadziało z Kingdom Come Deliverance,
2: w sensie... Może działa płynnie na tak, konsolach. Tak,
3: dokładnie. No, czy, czy tam poprawili te wszystkie bugi, bo przecież ja grałem, jak ja grałem w King's Home Deliverance, no ono wychodziło, ta, to chyba dopiero wychodziło. Było tam miesiąc po premierze, czy tam ze dwa tygodnie po premierze. No i no, gra jest fajna, tak? To mi się bardzo podobała. Ma taki swój klimat i tak dalej, no ale bugów tam było o tyle. Po prostu no, masakra była. Szczególnie, szczególnie jeżeli te bugi dotyczyły misji i nie dało się tych misji zrobić. Tak, to to były takie najbardziej uciążliwe no bo już nie, nie czepiajmy się jakichś takich mniejszych no to było małe studio i tak to co zrobili to jest wielkie wow moim zdaniem
2: no i tyle, teraz tyle dodatków wyszło Dokładnie, do Kingdom.com tak. wydaje mi się, że będzie warto ale to też postaramy się sprawdzić w najbliższych tygodniach, no bo wszystkiego na raz no, na następnej audycji nie zrobimy. Witamy też wszystkich słuchaczy i oglądaczy bo jesteśmy na YouTubie, na naszym kanale. Gramy na Maxa. E, youtubecom albo wpisujecie "Gramy na Maxa", wyszukiwarkę YouTubeową i tam możecie nie tylko nas słuchać, ale też widzieć i widzieć, na przykład fragmenty rozgrywki z danej gry o której rozmawiamy. Chcemy powitać wszystkich słuchaczy, którzy też są tam z nami na czacie. Ty Patryku, tam widzisz, co się dzieje? To powiedz, kto tam jest i czy coś ciekawego
3: w ogóle jest tam pisane. Widzę dużo emoji. Tak, no to emoji muszą być, prawda? XXI wiek. I, i mamy tak, jest z nami, tylko muszę teraz przekręcić mikrofon, o, jest z nami e, m.in. E, Dawid Doniu. Absyrtos Medea, tak, tak jest, widzę z, tak z, 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 ze zdjęcia. E, Piotrek89, e, Denil i
2: Przemysław D. O, I tam nawet jakiś jest komentarz, który trzeba zaakceptować albo ukryć, więc możesz to zrobić. Oczywiście, jeśli tam nic kontrowersyjnego nie ma. Ale widzę, że najeżdżasz na ukryć. Tak, to... Także się ukrył. No. O, niechcący tak, tak, tak. tak się wypadek. na tej myszce. No dobrze. Zanim przejdziemy do newshota dzisiejszego, to jeszcze się Ciebie, z Patryku, spytam, bo u nas na YouTubie prowadzisz wiele serii takich let's play'owych. I powiedz mi, co w ostatnim tygodniu trafiło na nasz kanał?
3: W ostatnim tygodniu trafiły dwa odcinki z Subnautiki, z nowego update'u. Twórcy tam reklamowali go tym takim robocikiem pingwinem i dopiero w drugim odcinku udało mi się go stworzyć, także jak ktoś jest ciekawe jak on wygląda, to, to może sobie nawet przewinąć pod koniec odcinka, on tam jest. I oprócz tego no kontynuuje to Metro Exodus. tak. Już teraz zrobiłem sporo zrobiłem sporo poza materia poza nagrywaniem, tak? Yy, tam jakieś poboczne misje i tak dalej, żeby to ruszyło do przodu, no bo na najtrudniejszym poziomie nie jest łatwo. No, no nie jest łatwo, zdecydowanie. A dużo Ci zostało? Nie wiesz jeszcze. Tak nie tam... wiem. Nie wiem i sobie nie spoiluję,
2: także, także powolutku, powolutku, ale kolejne odcinki z Metro się pojawiają, tak więc zachęcamy Was wszystkich do odwiedzania naszego kanału na YouTubie. Zresztą też możecie wejść tam na Facebooka, na Facebooku też zawsze pojawia się post o tym, co nowego i jeszcze na naszą stronę internetową, bo tam też się pojawiają i newsy, i audycje, i podcasty, bo G1 Plus jeszcze przecież jest nagrywany co tydzień. Tak więc teraz przechodzimy do News Shota, ale zanim on, to chwila z muzyką, a tym razem to będzie soundtrack z Saints Row 4 i to będzie Stan Bash i... The touch, tak więc y ja tu robię szachu machu i, i, i będzie leciało, proszę bardzo o, kliknąłem i o, leci
1: You got the, touch. You got the power. maksa.
2: No i wracamy do Gram na Maxa i wracamy oczywiście z news shotem takim stałym fragmentem segmentem Gram na Maxa, kącikiem, w którym omawiamy no, najważniejsze wiadomości z ostatniego tygodnia, ale nie całkiem najważniejsze, bo całkiem najważniejsze zawsze są w podcaście GNM Plus oczywiście i tu członkowie podcastu GNM Plus szczególnie jeżeli
4: nie ma newsów mhm. i trzeba je zdrepywać gdzieś tak. tam z denabeczki. beczki Więc z tym jesteśmy najlepiej w
2: sumie robimy taki GNM Plus bis tutaj na antenie w tym momencie, tak. bo ten sam skład. I też Nawet newsy niektóre newsy się powtórzyły. No właśnie, ale nie przedłużając, Bartłomiej Nowak przygotował dla nas pokaźną porcję newsów i zaczynamy od pierwszego, czyli od cyberpunka 2077, który nie będzie posiadał systemu moralności. Twórcy zdecydowali się na prowadzenie historii w nieoczywisty sposób, przez co podejmowane przez gracza decyzje nie będą czarne lub białe, a konsekwencje wynikające z wyborów mają często zaskakiwać. Czyli K będzie dokładnie tak samo jak w Wiedźminie. No, klasyczny News. Wiedźmin, tak. Ko ko koniec newsa, tak.
4: Yeah. Generalnie już taki system moralności, taki klasyczny, który gdzieś tam opiera się na jakichś, nie wiem, dwóch paskach, powiedzmy, które się zapełniają, coś jak w Mass Effectzie na przykład, czy w Kotorze, już raczej wychodzi z... Po, mało jest popularny, mało się go widuje w takich normalnych RPGach. Generalnie się zdarza, że na przykład dostajesz jakąś łatkę, że jesteś zły albo dobry, ale, ale rzadko kiedy masz tak naprawdę takie paski. W Mass nie Effectcie nie wiem. to było. się no Ostatnim razem, jak tak o, pamiętam. No to, to tak, z tych dużych takich gier to może i tak. Chociaż jakoś koło Mass Effecta 3 to jeszcze takie było w miarę popularne, więc tam może się w tych takich, nie wiem, w Kingdom of Amalur, nie wiem czy nie było, ale to mogę się mylić. Ehm, Wiedźmin chyba nigdy nie miał, także no to nie, jest jakaś, to nie jest jakiś news, który oznacza, że nie będzie wyborów moralnych, bo tak jak tutaj jest wspomniane, będziemy mieli wybory, tylko ich konsekwencje będą jakby mm, różne w zależności od danej sytuacji. To znaczy nie będzie tak, że nie wiem, podejmiemy złą decyzję i dostajemy punkciki zła i coraz bardziej nas nie lubią. Po prostu może ktoś wspomni o tym, że w tamtej, a tamtej sytuacji kogoś tam oszukaliśmy i hej. Ale a, a
2: propos w ogóle konsekwencji, to mamy drugi news, który też jest o polskiej grze i też Mówi o konsekwencjach i podejmowaniu ich, bo w Dying Light 2 nie zapiszemy gry w dowolnym momencie. Techland kładzie dwójce duży nacisk na RPGowość, gdzie wybory gracza mają mieć długofalowy wpływ na świat gry. Aby konsekwencje wynikające z czynów miały jeszcze większy ciężar, gracz nie będzie mógł robić oddzielnych zapisów. System ma nadpisywać postępy po dokonaniu ważniejszych wyborów. Jedyną możliwością na zobaczenie alternatywnych wyborów będzie rozpoczęcie gry od nowa. Nawet na jakimś serwisie czytałem, że po prostu, ale to było trochę dziwnie sformułowane, że nawet jak cofniemy zapis gry, to i tak podjęliśmy tą decyzję. Co chyba nie e, wydaje
4: mi się, że to jest źle sformułowane w tym wypadku, aczkolwiek e, pewnie chodzi o to, że kiedy wczytamy grę, to wybór, e, jakby safe jest już po dokonaniu tego wyboru, tak? Bo to, to mi brzmi jak taki trypowy tryb Ironmana. Ironman to jest... E, e, tak się nazywa tryby, często w strategiach, rzadziej w jakichś innych grach, chociaż jest też bardziej taki w takich grach jak RPGach, grach akcji, jak, jak na przykład Mountain Blade i te tryby się charakteryzują tym, że masz tylko jeden zapis. On się, często on się kasuje, kiedy twoja postać umrze. Nie zawsze to tak działa konkretnie, ale, ale generalnie chodzi o to, żeby zapobiec takiemu oszukiwaniu poprzez wczytywanie i naprawianie swoich błędów. I zaskakuje mnie to, że w takiej dużej jednak mimo wszystko mainstreamowej produkcji yy, chcą zaimplementować taki system jako coś obowiązkowego. Szczególnie, że to może niekoniecznie siąść na przykład bardziej casualowym gracą, graczom. No. Jak ty się czułbyś na przykład grając nie wiem, w, grałeś w, w tego, w Days Gone ostatnio. Gdyby Days Gone na przykład zapis nie dawało ci opcji wczytywania, tylko ciągle miałbyś ten sam zapis. Albo w Mass Effecta. Przychodzisz w Mass Effecta i nigdy nie możesz na przykład, podjąłeś złą decyzję, cofnąć się albo na przykład gdzieś tam jakoś Inaczej poprowadzić walkę, przygotować się lepiej? Nie
2: często mi się to zdarza mhm. i raczej tylko w takich grach, w których faktycznie na przykład dochodzimy do jakiegoś bossa i się zupełnie nie przygotowałem. Mhm. E, w rezydencie, na przykład tak było, mhm. gdzie też jakoś nie wiem, czy można było tam cofnąć się, albo ja w ogóle nie zrobiłem zapisów. W dwójce i, teraz? Czy... Tak, tak, w dwójce. I, I zupełnie się nie przygotowałem do tej walki. i Naprawdę musiałem mocno rzeźbić z tego wszystkiego, co się znajdowało na tej danej mapie, żeby w ogóle pokonać tego bossa, tak więc przy właśnie takich bardziej jakby intensywnych starciach, to mi się szczególnie przydaje. Ale jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, no to zazwyczaj podchodzę do tego tak, że no, będąc nawet w stresie i wybierając złą opcję, no to może w prawdziwym życiu, gdybym był w tej grze, to też bym tak ją podjął też nie mogę wtedy cofnąć czasu.
4: To, to też zależy od tego, jak, jak grasz, bo może być tak, że grasz drugi raz i chcesz inne decyzje sobie podjąć, ale rzeczywiście, może tutaj przykład z decyzjami to nie jest takie znowu mm, najpewniejsze, ale bardziej mi chodzi o właśnie konsekwencje różne gameplayowe, szczególnie, że tutaj jednak od naszych decyzji e, zależeć ma to, jak się rozwija to miasto i tak dalej. No i to się e, może, dzieje, no. może być tak, że na przykład ktoś e, ruszy, już zacznie jakąś drogę, ale stwierdzi, że nagle jednak wolałby coś innego zrobić, ale już jest za późno, zamknął sobie drzwi, tak to zawsze można ten zapis jakiś tam jednak jak się nie ma pewności mieć ja osobiście i tak używam często takich trybów ale właśnie ja tutaj najbardziej się zastanawiam jak to odbiorą gracze, którzy zazwyczaj jednak nie, nie używają takich opcji ale to czekam na wasze komentarze
2: i zapraszamy na nasz czat na YouTubie tam możecie na... się wypowiedzieć, jakbyście w ogóle się na to zapatrzyli
4: na którym Marek Kontrym mówi, że uwielbia nas i rewelacyjnie mu się nas słucha co jest A bardzo, bardzo nam miłym komplementem tak. Piotrek 89 pyta o grę The Long Journey Home tak tylko tutaj przerwę, to rok temu chyba w to grałem, opowiadałem jakoś tutaj, to jest, tak, to jest coś podobnego do dzisiaj sensowanego Void Busters, tylko tam się nie strzela. Wracasz po prostu przez kosmos y, do Ziemi po y, nieudanej do końca próbie pierwszej wypływowania jakby y, nadświetlnej, nad, nadświetlnej prędkości silniczka. Y, ładna gra, y, dużo fajnych decyzji, to jest takie połączenie jakby y, gry z podejmowaniem decyzji, takie choose your own adventure z, z roguelikem, więc bardzo przyjemna rzecz, tylko że jednak pamiętam, że się ścinała strasznie jak wyszła bo to było takie typowe, wiesz nie potrafimy się posłużyć silnikiem, ale potrafimy robić grafikę. Czyli w Unity Właśnie <śmiech> nie pamiętam, co w czym to było robione, w Unrealu czy w Unity natomiast jeżeli jest na przecenie, to jak najbardziej polecam.
2: Dobra, przechodzimy do kolejnego newsa. Według nieoficjalnych doniesień jednego z francuskich serwisów wynika, że wybrana część pracowników Blizzarda widziała już prototypowy projekt Diablo 4 Kolejna pełnoprawna część może się pojawić najwcześniej w drugiej połowie przyszłego roku. Eurogamer podaje, że na stronach Blizzarda udostępnione zostały oferty pracy dla artysty postaci oraz artysty grafik koncepcyjnych, którzy mieliby pracować przy grze w uniwersum Diablo.
4: Nazwy stanowisk mogą wskazywać na
2: to, że projekt jest jeszcze w powijakach.
4: To jest kolejny temat, który mieliśmy na GNM+, więc tam na pewno dowiecie się więcej na temat tego, co sądzimy. Ale tak w skrócie, wydaje mi się, że to jest, to jest właśnie taka reakcja trochę na to, co na, na ten cały backlash, na to na, na całe zamieszanie, które pojawiło się po bliskonie rok temu, kiedy ogłoszono Diablo Immortal, ale ani słowem nie wspomniano o Diablo 4. Na pewno ruszyła ta produkcja, ale wydaje mi się, że to jest właśnie coś w tym stylu, hej, hej, to jest prawdziwy przeciek, totalnie sami tego nie, nie wypuściliśmy do mediów, żeby wam powiedzieć, że Diablo 4 powstaje. Nie spodziewałbym się tego, bo to jest najwcześniej druga połowa 2020, jest napisane, ale ja bym nie oczekiwał Diablo kolejnego przed 2021.
2: No może nie, ale ja bym bardzo chciał zobaczyć no na, tak. na przykład tytuł startowy, na nowe konsole, które będą przecież w przyszłym roku na święta, tak więc to by było piękne, nawet jakby była to gra słaba, to by się sprzedała, bo innych gier by po prostu nie było na tę konsole. No tak. <laughs> tak, tak więc Blizzard pomyślcie. Chociaż pewnie fani Diablo powiedzą łe, spokojnie kolego, chcemy dobre Diablo. To, to gra pecetowa przede wszystkim. I, i, i gra pecetowa. Chyba tam sprzedało się w ogóle na pececie chyba 12 czy 13 milionów kopii, więc jestem ciekawy jak na konsolach, ale nie mogłem znaleźć niestety takich informacji u wujka Google. E, tak więc e, kolejny news. The Sims 4 otrzyma dodatek o nazwie wyspiarskie życie. Czy to o Brexicie będzie dodatek? <laughs> e, poza Ju, wieloma... Już otrzymało, bo to wiesz, a, to, by, to nie byłby
4: news, ponieważ opowiadaliśmy o tym, kiedy mówiliśmy o E3. To już jest, to było ogłoszone E3 i to jest ten sam dodatek, o którym tam mówili.
2: A okej, okay. dobra. Literki mi się pomyliły. E, poza wieloma plażowymi aktywnościami, które pozwalają naszym podopiecznym odpoczywać, dostajemy również nowy sposób na po, pozbycie się sima, za którym nie przepadamy. Do tej pory mogliśmy delikwentna Yy, delikwenta zamurować, yy, zabrać drabinkę z basenu, a dodatek wprowadził atak rekina, jeśli nasza postać będzie zbyt długo pływała. Jak przystał na serię, widok jest mocno uproszczony i podczas sceny nie uświadczymy brutalnego ataku.
4: Ktoś, mam wrażenie, że Bartłomiej, kiedy to naprawdę żałował, że nie zobaczy yy, scen ze szczęk no. w, w grze dla, dla dzieci. Ale wydaje mi się,
2: bo też... Yy, społeczność The Sims to też społeczność często mocno moderska. Tam często wychodzą dodatki takie obok. No. E, tak jak wychodziły różne dodatki z życiem łóżkowym, które odsłaniały dużo więcej, to tak samo myślę, że po, pojawią się i, i takie jakby modyfikacje, które pokażą jednak rekina, który rozczarpuje Sima.
1: Well,
4: znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że ogólnie e, do Simsów na pewno istnieją. To jest... Jeżeli masz taką jak Sims, tak, tak popularną i tak dalej na pecetach, która ma otwarte modowanie, tak, to na 100% jest jakiś mod, który sprawia, że są powiedzmy te brutalniejsze elementy naszego świata tam, no ale z drugiej strony, no, no ja nie wiem, czy jest, jest, jest sens i potrzeba, no, ale, drugiej, ale w sensie, jeżeli ktoś to robi, ktoś to ściąga, to na pewno ktoś tego używa. Chociaż
2: miałem nadzieję, że wyspiarskie życie to będzie jednak dodatek o, o Brexicie, ale... A, ale jednak jest... nie, nie, ale
4: będą nim 5, zrobimy długą, niesamowitą recenzję. Tak? Tak zrobimy. A myślisz, że będą? No, jestem pewien... Na nową generację konsol. No, nie wiem, ale wiesz co, bo kiedyś oni, oni skasowali Maxis, w sensie ten Maxis nie wiem, czy on oficjalnie jeszcze istnieje, czy on już w ogóle nie istnieje, ale na pewno team został rozrzucony, ta cała, cała grupka, która tworzyła simc 4 i wydawało się, że przez lata nie zobaczymy żadnych nowych, ale ostatnio gdzieś tam ta ekipa się powiększyła, więc, się, więc no, może się zapowiada, że gdzieś tam coś e, ruszy w tym kierunku i to będzie największa recenzja w historii Giano Maxa. Siędziemy, zbudujemy domek na żywo na mainstreamie tak,
2: no, zainstalujemy tę konsolę i w ogóle będziemy pokazywać, co się dzieje. Eee, Paul Sage Sage, się pisze, nie wiem, jak wypowiedzieć jego nazwisko. Dyrektor kreatywny, pracujący Seach. przy Borderlands 3 zdradził, że gra wystarczy przynajmniej na 35 godzin. Mowa tu jedynie o wątku głównym, fabularnym. A gracze podejmujący się za aktywności poboczne spędzą z tytułem o wiele więcej czasu ze względu na zapowiadaną ich ogromną ilość, czyli generowane będą losowo, jak wszystko w tej grze. I, I ludzie się tak <coughs> hajpują. O mój Boże, tyle miliardów tych broni będzie, jakby nie było w poprzednich częściach Border, Borderlands, spokojnie, gdzie to też było to też generowane komputerowo po prostu były różne części mieszane i różne kolory i była nagle nowa super broń i też statystyki były mieszane i o tyle możliwości. Ta gra jest taka wspaniała. Naprawdę nie rozumiem fenomenu Borderlands.
4: Ale wracając do newsa. <śmiech> nie, ja też nie rozumiem, ale to jest między nami już tak tego, bo jakby sam, sam model jest dosyć fajny, ale, ale w praktyce to, to nie było jakaś super wyróżniająca się moim zdaniem gra. Natomiast e, 35 godzin brzmi tak w sumie rozsądnie jak na taką no, jak uażenia, to sieciowego no chodzisz plus jeszcze masz. Strzela. Pamiętasz, że 35 godzin to oznacza tylko główne zadanie, więc to jeszcze jak doliczysz, powiedzmy, mówię, zadania poboczne, czy jakiejś, powiedzmy, aktywności, bo też w modernance się tak gra, że tam się biega ze znajomymi, gdzieś, powiedzmy, strzela się do przypadkowych e, mobków, szuka się jakiejś broni, jeszcze czasami przed zadaniami, I wiesz, to jest na pewno, na pewno starczy na dłużej, to, to jest, to jest e, długość, w którą jestem w stanie uwierzyć i też taka, którą gdzieś tam, która gdzieś tam usprawiedliwia ceny, powiedzmy. Ale, ale na pewno dla mnie nie nieusprawiedliwi. Może, może przejdzie do recenzji, ale nie jestem jakoś specjalnie chyba tym zainteresowany. Podejrzewam, ja że... Nie. No, Ja na
2: pewno nie. Tam, tam ci co za szybą siedzą, pewnie zrecenzują. Tak. Widzę, po ich Widzę po ich minach, że nie Tacy tylko że mi. ale po nie mi oczach.
4: żebyśmy się
0: zbliżyli.
2: Eee, dobrze. To jest chyba ostatni news. Tak, miecze świetne w nadchodzącym Star Wars Jedi Fallen Order nie pozwolą na odcinanie kończyn. Respa Entertainment, które zajmuje się produkcją tytułu w rozmowach z IGN, poinformowało, że decyzja wobec mechaniki warki bez przecinania przeciwników spadła na nich od samego Disneya. I tu się kończy news, ale ja wyjaśnię wam, dlaczego, bo też podejmowaliśmy ten temat na GNM+. Otóż okazuje się, że odcinanie kończyn podczas klasycznej rozgrywki w grze byłoby zbyt pospolite i takie odcięcie ręki Pawłowi, czy też głowy, czy nogi. Po prostu jakbyśmy takich Pawłów przecięli kilkanaście, to by dla nas było ech i nagle by przyszła Katsenka, gdzie byłaby ważna postać i odcięlibyśmy jej.
4: nie Pawłów.
2: <laughs> I tam byśmy yy, takiemu Pawłowi w Katsence odcięli rękę, to dla nas by było takie ech, mech, znowu. A tutaj wielki Disney wpadł na genialny pomysł. Może w rozgrywce nie pozwolimy im odciąć ręki ale jak będzie kat stęka, to sobie chociaż obejrzą chłopaki, jak się na rękę. Wtedy będą
4: emocje, bo to coś nowego. No. E, oczywiście przetłumaczymy, wyjaśnienie. To, przetłumaczymy to teraz na ludzki. E, Disney chce, żeby ta marka była jak najbardziej przyjazna, jak, jak najszerszej ilości odbiorców, w tym młodszych odbiorców, No właśnie więc to... nie pozwoliło na to, a żeby.
0: W, no nie, tak powiedzieli, że Polonarta. tak nie
4: jest właśnie. Oczywiście, że powiedzieli, że tak nie jest, ale ja teraz tłumaczę na a, polski tak. ten komunikat. tak? Generalnie nie chcą, żeby... w w naszych Star Warsach była krew, flaki i odcinanie young. Oczywiście, krew, flaki i tak dalej, one nie pasują nawet, bo to jest taki bardzo idealistyczny i tak dalej świat. Ale mimo wszystko, mamy 2019 rok i ja oczekuję od mojej wysokobudżetowej gry ze Star Warsami, że będzie się dało odcinać ręce mieczem świetlnym. Nawet tam nic nie mógł
2: tak przeciąć. Zresztą miecz świetny, no to
4: wiesz, tak gorący i tak dalej. No właśnie, bo to, to tak naprawdę to, to... na tym gameplayu ten miecz świetny to już nie dobrze mógł to być baseball. To <laughs> tak, właśnie, nie ma, nie ma krwi, bo rany są od razu wypalane, jak najbardziej. Ale naprawdę ten miecz świetny przypominał mi baseball. On, on dosłownie miał taką samą fizykę, tak samo wyglądał i też nie było obrażeń widocznych miecz więc miecz oświetlanych. No. Więc, więc tym bardziej to skojarzonej przychodziło.
2: Smutna wiadomość. Wolałbym, żeby po prostu nie tłumaczyć. Ale tłumaczyli. zobaczymy.
4: Zobaczymy. Ty masz bardzo dobre oczekiwania co do tak.
2: tej gry. Mi się podoba. Bardzo wysokie. Ja lubię gry dla jednego gracza, fabularne, nastawione na opowiedzenie bardzo fajnej historii i widzę, że tu to będzie. No Biała nie wyglądało dodatkowo.
4: Przy historii pracował nasz lokalny, uwielb... nasz, nie lokalny, ale, ale nasz lokalny, jako nasz uwielbiany Chris Avelon. Mamy tutaj fanki za szybą i przed szybą, więc, więc absolutnie liczymy, że jeżeli chodzi o historię, będzie dobre. Zobaczymy tej jesieni.
2: 15 listopada albo października. Nie będą nie Któreś z tych miesięcy ja Jakoś się wtedy przekonamy. A tymczasem to
4: był ostatni nasz news. Newsshot przygotował
2: Bartłomiej Nowak. Tak, a teraz czas na recenzję Void Bastards. Tak? Tak. E, bękarty pustki. Bękarty pustki, tak. To mnie już tak Mocno brzmi, ale bękarty, pustki przed Wami, a przed tym zanim tutaj dosiądzie już Zdanowicz też będzie chwila na muzykę. Ja coś tutaj wybiorę, chociaż nie widzę nic ciekawego, ale może coś z X-Koma poleci. Proszę bardzo, o, klikam, o i leci. Nawet bez jingle. Bez
5: No i w na maksa czas na recenzję. Tym razem gry Void Bastards. Która się 29 maja na PC i na Xbox One. Na PC chyba też na Steamie, z tego co pamiętam. A na Xbox Więc... One w Game Passie. Tak, Więc jeżeli macie Game Passa, to możecie korzystać tak samo jak Outer Wilds. Inna gra, o której powiem może za dwa tygodnie, bo w przyszłym tygodniu będę niedostępny, ale yy, właśnie coraz częściej trafiają gry takie, no, no jednak niezależne, chociaż niezależne indyki często w Game Passie to były takie jakieś dwuwymiarowe, mniej troszkę mm, Hypowane przed premierą gry, a tutaj Void teraz na przykład było przez Microsoft dosyć ostro promowane na E3 poprzednim na przykład, więc... Nie przypominam sobie w ogóle tej gry. Dlatego byłem ciekaw, bo
4: tak naprawdę zobaczyłem to przypadkowo, gdzieś tam zaraz po tym jak była premiera, wyskoczyło mi, spróbowałem sobie i powiem Ci, ci, co słuchają Gamy na Maxa Plus, na pewno wiedzą już, że bardzo mi się spodobała inicjalnie i teraz po dłuższym ganiu tak trochę spoilując niespodziankę, bardzo przyjemnie mi się o to gra. To jest to, jest to rock like Właściwie to jest połączenie od like i FPS-a. Klimatycznie to i, i jakby rozgrywka może to się być jest... FPS-em. Może być, jak się przekonaliśmy chociażby tu albo w innych grach, które ostatnio grywamy. Natomiast e, jakby rozgrywka, rozgrywka składa się z tych dwóch części. Po pierwsze mamy taką część trochę jak w FTL Faster Than Nights. To był taki indyk, gdzie przemierzaliśmy kosmos i tam natrafialiśmy na różne, różne sytuacje, na które musieliśmy reagować tym naszym statkiem i zawsze się leciało tak jakby w prawo tylko przeskakując tak jakby z jednego fragmentu galaktyki do drugiego. I tutaj tak samo to wygląda, przeskakujemy sobie od statku do statku i do tych statków możemy dokować.
5: Jeżeli chcemy. Jeżeli chcemy. Jest, I wtedy wymagamy. przechodzimy
4: w tryb pierwszej osoby, wchodzimy na pokład yy, i zbieramy powiedzmy potrzebne nam zasoby i tak dalej. Yy, tutaj na pewno takim jakby yy, twistem na to wszystko jest stylistyka i, i humor, moim zdaniem, bo e, mamy jakby, graficzny to przypomina komiks, wygląda trochę jak taka gra 13, stara dosyć. Mm -hmm. e, porównałbym do Borderlandsów z tych nowszych gier, aczkolwiek to jest inny rodzaj grafiki takiej ser bo w Borderlandsach to jednak jest bardziej szczegółowa grafika, to jest taka... E, Borderlands to jest taka gra, gdzie masz jakby realistyczną grafika, grafikę,
5: okay. tylko nałożony masz na to slajd shading troszkę Dokładnie. takie nierealistyczne nie, nie, nie modele postaci może się wydają, a tutaj to wszystko jest... To jest komiks. Tak jest. I zresztą nawet przerywniki filmowe, które czasem się pojawiają, też są dosłownie komiksem, nie? I menu to... twoje,
4: twoje menu w statku, jak, jak wybierasz oni jak tworzysz no, no te, nowe właśnie. przedmioty, masz mapy galaktyki, to wszystko jest w formie paneli w komiksie.
5: I to wygląda naprawdę świetnie, więc stylistyka tak. to już jest na pewno jeden plus.
4: I to jest duży plus też z innej strony, ponieważ ta gra chodzi na tosterach. W, nawet w, w jakichś tam najwyższych, powiedzmy, ustawieniach, więc nie mójcie się, jeżeli macie jakiś tam komputer sprzed lat, żeby spróbować to odpalić, bo, bo, bo pójdzie po prostu. E, co do jeszcze tego humoru, mamy tutaj jakby sytu, cała sytuacja, w jakiej się znajdujemy. Jesteśmy na statku, który został e, prawdopodobnie napadnięty przez piratów, albo e, gdzieś tam jakoś uszkodzony. To jest arka, e, tak zwana m, arka pustki, voidark. No mniej, przemierza, przemierza pustkę, gdzieś tam ma dotrzeć, z więźniami. Czy, jak tutaj nazywa to się w grze, klientami. E, ci więźniowie są przetrzymywani w takich woreczkach, które działają jak zupki chińskie. To znaczy, kiedy chcą kogoś e, jakby uwolnić, odmrozić, odmrozić uwolnić, to się, wysypuje się zawartość tej torebeczki i zalewa się wodą. I tak instant pojawia się e, więzień. Tak, więzień. Więzień, którym gramy.
5: A ci, ci więźniowie często się będą pojawiać nowi, bo kiedy umieramy w tej grze na jakiejś misji, to właśnie zaczynamy od tego punktu startowego od naszego statku, tylko jeżeli już jako kolejny więzień i ci nasi kolejni bohaterowie mają różne cechy, różne statystyki i to nie są tylko jakieś tam że jeden lepiej celuje troszeczkę, czy na przykład ma więcej życia, tylko te cechy też są troszeczkę takie bardziej poważne na przykład możemy grać kimś bardzo, bardzo niskim, że naprawdę widzimy jakbyśmy grali na
4: Nasza postać jest tak jakby, jakby kucała i to, jest, hmm. to mocno wpływa na gameplay, bo
5: że nas nie widać za szyb na przykład, to jest plus, ale z drugiej strony musimy skakać po przedmioty, które no są właśnie. wysoko na pół. Więc te cechy naprawdę wpływają na gameplay, i nie są tylko właśnie takimi nudnymi statystykami, jak w niektórych roguelikach. Ten system mi trochę przypomniał takiego starego już roguelika Rogue Legacy, chyba sprzed sześciu lat czy pięciu. To był jeszcze to był dopiero taki początek kwalii jej mody na, na roguelite różne i tam też mieliśmy naszą dynastię i każdy kolejny bohater miał trochę inne cechy jakieś. Tutaj, tutaj ci bohaterowie, że są tworzeni, dwa, że mają te cechy i te cechy,
4: one są, mogą być trzy maksymalnie, zazwyczaj zaczynamy z jedną albo z dwiema yy, i możemy je zmieniać. To znaczy są statki, gdzie możemy sobie losować yy, mm. cechy genetyczne, możemy sobie tworzyć nowe, wybrane, yy, możemy przypadkowo gdzieś tam dostać coś nowego, na przykład możemy stać się karłem, jak wcześniej nim nie
5: byliśmy. Tak. I to są cechy nie tylko pozytywne, tylko też negatywne, bo na przykład no możemy tak. mieć cechę, że widzimy wrogów na minimapie, to jest taka cecha, ale może być też, e, ja mój pierwszy bohater kaszlał, czy tam kichał, nie? I... Myślę,
4: mi się wydaje, że ten pierwszy jest generowany u każdego tak samo, bo to jest pierwszy bohater ma e, kaszel, e, po, e, ponieważ jest palaczem i przez to może ci zepsuć e, skradanie się. Bo Skradz się i on zaczyna kaszleć. Hmm. E, jest też, są też cechy takie, które nie wpływają niby na gameplay, ale są świetne, bo na przykład jest jedna, która E, nazywa się jakoś zbyt spoufalający się i te wszyscy przeciwnicy zamiast takich generycznych nazw typu tam, nie wiem, destructor coś tam, coś tam, e, nazywają się na przykład John, <śmiech> Maj, mają imiona. i <śmiech> e, inna, inna z kolei cecha sprawia, że słyszymy głosy, e, zupełnie jakieś tam poboczne. A co ciekawe, kieruje nami, ponieważ ten statek jakby, my no jesteśmy więźniami, ale, ale e, jakby naszym przywódcą jest komputer pokładowy, który nami, który nami zarządza i który chce dostać się do celu i mówi on głosem tego samego kolesia, narratora, który, tak,
6: narratora
4: tak, który podkładał tam głos i to jakby samo w sobie tak razu już jakiś humor tam prezentuje, ale dialogi są naprawdę niesamowite. Właściwie ciężko na to mówić dialogi, bo to na nas rzucane są po prostu mhm. teksty albo słyszymy jakieś stare komunikaty i tak dalej, ale ten świat jest niesamowicie taki
5: to jest taki brytyjski dystopia, humor. Tak,
4: tak, brytyjska dystopia, mm -hmm. Bo mamy raz, że ci więźniowie właśnie są w takich warunkach przestrzymywani. Dwa, że ich się nazywa klientami, oni zbierają sobie takie e, merity, czyli takie jakby dobre uczynki i za to mogą kupować różne rzeczy później. E, kiedy napiją się herbaty, zaczynają się trząść jak wiewiórki, więc to już potwierdza, że wszyscy są Brytyjczykami i mają trzykrotnie większe obrażenia. To jest po, troszkę wreszcie. taki tery humor. No, Trochę mi się jest z tym tak, skojarzyło tak, momentalnie jakby te statki, które odwiedzamy, one są trochę generowane losowo, ale jednocześnie należą zawsze do kilku klas. Mamy jakieś takie właśnie statki bardziej luksusowe, tam możemy się spodziewać raczej tych no, luksusowych zasobów, dużo jedzenia, takich rzeczy. Gdzieś może być statek jakiś bardziej wojskowy, no to wtedy możemy szukać tam uzbrojenia. Nie, nie broni, bo broń tworzymy sami w warsztacie,
5: tylko raczej tutaj amunicja i elementy do tworzenia broni. Ale w każdym razie jak dokujemy już do tego statku, jeżeli zechcemy zadokować oczywiście, bo nie do każdego musimy, to zawsze na mapce widzimy, na tej mapie galaktyki, czego tam mniej więcej możemy się spodziewać na danym statku, na przykład tu znajdziesz taką i taką część, więc jeżeli potrzebujemy tej części do stworzenia jakiejś broni, no to odwiedzamy stateczek i zawsze mamy na początku mapkę tego statku, taką ogólną, widzimy gdzie zaczynamy, gdzie jest mostek i warto zawsze na mostek się udać, bo na mostku możemy odpalić sobie jakby bardziej zapełnioną wersję mapy statku, gdzie widzimy konkretnie są wskazane, kontenery. gdzie są przedmioty, tak? mhm. gdzie możemy zdobyć jakieś zasoby do craftingu, czy jakieś inne cenne tam Przecież... rzeczy. Przy czym nie musimy? Bo no nie. Yy,
4: nic... yy, Jakby... Ma takie, ma takie cechy prawdziwego roglajka, -like czyli, czyli zarządzanie jakby naszym czasem, bo w roglajkach -like z reguły tych klasycznych kiedy my się poruszamy, to i świat się porusza, więc mm -hmm. my jakby e, decydujemy o tym, jak zarządzić tym czasem i tymi ruchami, które mamy. A tutaj w tym wypadku mamy tlen, który nam się zmniejsza za każdym razem, kiedy wchodzimy na pokład statku i nie zawsze cały statek będziemy w stanie zwiedzić. Z reguły mamy na to czas, ale może być tak, że jest tam zbyt wielu, zbyt silnych przeciwników, my mamy ograniczone zasoby, więc zbieramy co możemy, staramy się jakoś to Strategicznie rozgrywać, bo możemy na przykład zamykać za sobą drzwi, e, tylko wtedy długo
5: się je otwiera, więc z kolei ucieczka w drugą
4: stronę może być utrudniona.
5: Możemy na niektórych statkach są też takie pomieszczenia, gdzie możemy odnawać ten tlen, ale to tak, nie zawsze jest.
4: Ale jest, jest go trochę tylko na danym statku. W sensie wchodzimy na pokład i może tam na przykład jest nie wiem, 7 minut tlenu.
5: Więc i... to nawet, nawet też nie jest strzelanka taka, bo to może trochę zmylić ludzi. W sensie to jest gra FPS i tu strzelamy ale często się nie opłaca Na przykład walczyć, unikać, unikać albo skradać się właśnie, czy nawet uciekać przed przeciwnikami. Nie ma, doświ nie ma punktów doświadczenia. Mhm. Lud z przeciwników też nie jest zazwyczaj
4: jakiś wielki. Tak naprawdę naj najcenniejsze rzeczy zbieramy jednak z
5: kontenerów. To, i, to, jest i... właśnie, to jest właśnie fajne, to mi się podobało, tak. że ta gra nie zmusza nas do walki, ale jednocześnie no, jak sobie stworzymy fajną broń, to możemy, bo łatwiej jest pokonać przeciwników, oczywiście czasami niż ich unikać, jak już Moż mamy dobrą broń?
4: Można też y, jakby kreatywnie ich pokonywać. Można na przykład przeciwnika, którego nie jesteśmy w stanie pokonać, y, zaciągnąć ze sobą do śluzy i wypuścić go.
5: Albo schałkować wieżyczkę na przykład obronną czasem możemy w niektórych sytuacjach. Możemy
4: i tak zrobić, jeżeli wykupimy sobie odpowiednią oczywiście cechę. Y, możemy napuścić jedno grono wrogów na drugie, to znaczy dosłownie oni ze sobą nie będą walczyć, ale może być tak, że mamy takich wybuchających wrogów, ale creeperzy z Minecrafta no. tak naprawdę i jedną grupkę wrogów do nich podsyłamy, wtedy wszyscy wybuchają.
5: Albo wszyscy mamy miny, miny różne na naszym wyposażeniu, gdzie też możemy tworzyć jakieś tam pseudo pułapki, że zwabiamy wrogów, tak. akurat tu, gdzie zostawiamy pułapkę, więc jest tego trochę.
4: A propos wrogów, wrogowie... Hmm, są, to są zmutowani ludzie tak naprawdę, którzy gdzieś tam przez promieniowanie zamienili się w takie jakby dziwne
5: biologiczne duchy, nie wiem jak to określić. To tak to wygląda troszeczkę. No to jest w ogóle taki klimacik, że właśnie... Mm...
4: Gdyby, to było ważne, to, gdyby to było poważne, to byłby system szok.
5: No, coś takiego, naprawdę, <laughs> że, że coś co tu jest, że, że ci wrogowie, jakby to nie są kosmici, nie? tylko to są, widać, że tam, no, bo na przykład jest rodzaj przeźników, którzy, którzy nazywają się turystami. Tak, I że mają mówią, takie wążelki chyba czasem tak, nawet... I
4: to są ogólnie brytyjskie też stereotypy, wszystko. Mamy mm -hmm. takich brytyjskich, tych turystów, to, to jest taka... To są właśnie ci creeperzy, co wybuchają i oni e, gadają jakieś takie, takie tekstiki typu... E, Którędy gdzieś tam do restauracji, gdzie tutaj, gdzie tutaj dojdę do, do obsługi, czy przepraszam, czy pan wie, gdzie jest toaleta no, i biegają, też, że to był... Tak, wiecie? mamy
5: też dżuwę, czyli takich młodych chuliganów niby brytyjskich, którzy w ogóle slangiem totalnym rzucają angielskim. na
4: ciebie, to brzmi jak taki, jakby z ławeczki do ciebie ktoś rzucał albo z, 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 z pubu. No, <grym> więc, z więc
5: nawet tu nawet w tym zakresie wrogów jest, jest ten humor bardzo odczuwalny to jest najlepsza część tej gry. Poza, poza tym właśnie też, że po prostu jest e, taka przyjemna, żeby odpalić i wykonać jedną misję i spokojnie sobie wyłączyć grę, mhm. bo też e, progres cały polega na tym, że po prostu odblokowujemy kolejne jakby przepisy na przedmioty do craftingu i to nam się nie kasuje, kiedy giniemy, czyli każda nasza kolejna postać ma dostęp do tych samych e, recept Mhm. instrukcji do tworzenia tych przedmiotów z craftingu, więc jakby nie czujemy, Naww, że coś tracimy. Nawet do
4: stworzonych przedmiotów, bo no e, tak też. Mhm. wszystkie stworzone przedmioty wracają z tobą raz, jakby na, na
5: statek, tak? Tak jest, więc to jest też dobra rzecz, że jak, jak nie czujemy, nie mamy poczucia straty, kiedy zginie nasza postać. Co niektórzy lubią w roguajkach, więc to może być dla niektórych wada, no dla tak. mnie na pewno nie. Na pewno bardzo interesująca jest muzyka, bardzo
4: przyjemnie mi się jej słucha, brzmi czasami w pojedynkach, jak właśnie w takich dobrych FPS-ach, które stawiają na, e, taką, na muzę przy przestrzeniu, hmm. jak na przykład The Doom.
5: Podczas walki właśnie się zamienia taka trochę syntowa muzyczka, no, tak, w tak, taką tak. bardziej nawet metalową, nie? Więc, więc to też fajnie dopasowano.
4: Przy czym, przy czym warto zaznaczyć, że sama walka to jest jeden z największych problemów, jeden z dwóch problemów tak naprawdę, bo... Strzelanie nie jest super wygodne, jest właściwie bardzo niewygodne, zarówno na konsoli, jak i na PC, bo Mateusz grał na Xboxie, ja grałem. A na ja nie PC. umiem
5: grać w strzelanki na padzie za bardzo, dlatego też, nie?
4: No ale... może tak, ale na Nawet PC ona jest że bardzo nieprecyzyjne. Mi się nie...
5: to podobało na konsoli, że nie ma, bo nie ma tutaj w tej grze przycelowania, tak? Gramy tak jak w starym, jak w CSie, czyli że nie ma przycelowania przez przyrządy, tylko strzelamy z biodra z każdej broni i akurat to mi się podobało jak gram na padzie, bo nie muszę celować, nie dodatkowo. No tak. No właśnie Więc... tylko,
4: że to strzelanie z biodra też właśnie przez to, że ona tak wygląda, to nie ma, to jest bardzo nieprecyzyjne, tak? I, i mamy problem czasami, bo ten celowniczek też jest taki bardzo malutki i też y, jakby hitbox jest tylko na środku. Znaczy, wiesz o co mi chodzi, tak? Mm. Y on, on, on nie skanuje za bardzo, więc y, czasami tych małych przeciwników, szczególnie Juwe właśnie, czy, czy taki juwę, czy takich, później takie małe duszki, które się kręcą wokół siebie, to no, czasami ciężko w to trafić i, 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 i dlatego lepiej unikać walki tak naprawdę. No, no ale,
5: ale też nie jest jakaś tragiczna, nie? No, nie, 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 nie jest, nie nie, nie jest, jest okay. okropnie.
4: Ale największą wadą mimo wszystko tej gry jest powtarzalność bo po, ale to też po paru godzinach już, nie? Biorąc pod uwagę, że to nie jest cena takiej dużej gry AAA, ale, ale ciągle jest dosyć wysoka cena jak na Indyka.
5: No na PC około 120 zł zapłacimy, więc. No tak.
4: Teraz, teraz zaczyna się przecena na Steamie, więc, więc może, może coś upolujecie, natomiast e, szczerze mówiąc zbyt powtarzalne, bo po jakimś czasie już naprawdę czujemy to, że o, to jest znowu ten sam statek, w sensie niby inaczej no, złożony, ale to są mm -hmm. te same pokoje, te sam, ten same 10-12 rodzajów pokojów, mm -hmm. Ta, sam, ta sama grupa, nie wiem, dziesięciu, właśnie 15 przeciwników. Jedynym
5: tak naprawdę takim nowym elementem, to coś się zmienia, to to, że możemy zdobywać nowe przedmioty cały czas, mhm. ale nie ma tu właśnie tak jak powiedzmy, no nie wiem, na przykład w Deadstles, że zmieniają nam się bardzo widocznie te lokacje, które mamy, albo...
4: Wiesz czego mi tu brakuje? Sposobu eksploracji. Bo my te statki zawsze tak samo eksplorujemy. Od samego początku do końca. Mamy po prostu korytarze. One, tak te statki mm. też mogą być różne, nie? bo może być tak, że nie ma światła w całym statku i, i jest super ciemno. Ale różne tak, są rzeczy, jakby ma... warunki,
5: powiedziałbym tak pogodowe, no jeżeli tak, można tak, 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 tak powiedzieć. Tak. Ale, nie, ale... ale
4: sam statek jakby zawsze jest taki sam. Yy, jeden skrót jaki istnieje to tak naprawdę takie małe szyby wentylacyjne, one zwykle aż tak dużo nie, po, nie pomagają ale koniec końców nie mamy na przykład jakiejś takiej rewolucji, że nie wiem, że teleporter blokowujemy i nagle nasza strategia zupełnie się zmienia. E, nie wiem, może zupełnie nowe warunki pogodowe się pojawiają i wrogowie, którzy sprawiają, że przemieszczanie się takie zwyczajne nie no, Ale to jest też sensu. kwestia
5: tego, że to, to jednak są te statki, nie wiem, tu za bardzo nie masz wyboru też, nie? Co no, innego jest w innych niby tak, niby nie, bo że możesz pójść inną myślę, trasą, można, wiesz...
4: Ale z drugiej strony to z gra, tu łatwo będzie, jeżeli twórcy dalej będą nad nią prasować, yy, bardzo będzie łatwo aktualizować i zrobić nowe, ciekawe elementy. No to prawda. No no tak, się tak czy inaczej, to na te pierwsze pięć godzin to się nie znudzicie. I to też to jest taka, jak mówiłeś, że siąść i pograć sobie chwilę, nawet jak nie ma się
5: siły i ochoty na, na, na jakieś dłuższe granie. Dlatego tak jakby, no podsumowując już, bo to też nie jest gra, która ma zakończenie, czy tam, może podsumować za bardzo historię, której nie niby, ma. Niby ma, ale no, ale mniejsza. Jest, jest, w każdym jest. razie ja, by, ja bym na pewno polecał, gdy miał oceniać jako samodzielny produkt, który kupujemy za te 110 zł, e, to dałbym 7 na 10, tak jest czy z tym sumieniem tej grze, e, bo jest naprawdę świetny humor i będziecie się dobrze bawić przez parę godzin, e, ale jako, że jest jeżeli macie Xbox One i macie Game Passa, to, yy, to 8 na 10, powiedzmy, jeżeli mogę tak powiedzieć, nie? ale to się nie będzie liczyło do naszej oceny ogólnej, no tak. tylko naprawdę, jeżeli macie Game Passa, to, to pobierzcie Void Bastards po prostu.
4: Ja bardzo podobnie 7 na 10 ode mnie, yy, przy czym no, tak naprawdę, jeżeli macie Game Passa, to nawet nie jest pytanie, po prostu próbujcie no
5: tego, nie? Więc bo ocena jest... nie jest dla, dla Was ważna wtedy. Tak,
4: to też nie jest gra, na którą zmarnujecie dużo czasu, jeżeli Wam się nie spodoba, bo szybko się ogarniecie, ogarniecie że Wam się nie podoba ale, ale no, no warto, warto spróbować bo, bo m, chociażby dlatego, żeby posłuchać sobie komentarzy no, przez chwilę na i dlatego
5: stylu nietypowego wygrać.
4: Tak. I, więc odgramy na maksa 7 na 10 Void Bastards e, ciekawa propozycja Indii e, na wakacje, a za chwilę
5: a propos wakacji właśnie, za chwilę Wiecie, temat, się, co można pograć w te
4: wakacje
1: Maxa.
2: No i na koniec audycji Gramy na Maksa wracamy z tematem odcinka, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o grach, które idealnie nadadzą się na przerwę tak naprawdę wakacyjną, bo za dużo tych tytułów nie wychodzi. My też tak nie za bardzo chcemy się angażować żeby tak grać jakieś takie poważne rzeczy, coś miłego coś fajnego, coś lekkiego i tutaj Patryk razem z Krzysztofem przygotowali kilka bardzo fajnych propozycji e, na te letnie ciepłe wieczory więc jeśli nie chce się Wam iść na rower, na spacer, na jakąkolwiek aktywność to zawsze możecie sobie siąść przed konsolą, przed komputerem i coś ciekawego zagrać i Patryku
3: co będzie od Ciebie w tych propozycjach? pierwszą taką propozycją jest to gra, no to jest gra bardzo specyficzna, prawda? Mam tu, mam tu na myśli Kerbal Space Program i jest to symulator lotów w kosmos i mamy tam cały system, znaczy układ słoneczny, to nie jest do końca układ słoneczny, bo to jest tam jest Kerbin zamiast Ziemi i tak dalej, to jest tam ten jakiś ich taki udoskonalony, jakiś tam wymyślony, I, ale mamy generalnie bardzo podobny układ planet. I możemy nie dość, że polecieć na Księżyc, to możemy polecieć na inną planetę i rzeczywiście lot zajmuje, jakbyśmy nie przyspieszali, to lot rzeczywiście potrafi zająć na przykład rok. Że moglibyśmy zostawić komputer na rok i ta rakieta by sobie tam leciała przez rok. I oprócz samego tego zarządzania tym lotem, co jest dość skomplikowane, to musimy sami stworzyć sobie rakietę. I musimy wziąć pod uwagę to, jak jak powietrze opływa naszą rakietę, czy nie mam jakichś wystających części, żeby ona nie zwalniała za szybko, żeby nie było zbyt duże zużycie paliwa, w którym momencie atmosfery najlepiej włączyć pełny ciąg rakiety i tak dalej, i tak dalej. Mamy też możliwość, załóżmy, dokowania, badania różnych planet. No jest tego naprawdę mnóstwo, dlatego na wakacje ta gra się bardzo dobrze sprawdza, jak mamy, jak mamy więcej czasu, bo no po prostu możemy sobie wysłać tą rakietę i zazwyczaj taki krótki lot, gdzieś tam jedna misja, w sensie na księżyc i z powrotem, albo tylko na księżyc, no trwa tak w granicach pół godziny do godziny. To w sumie idealna propozycja, tak żeby sobie właśnie zasiąść przed snem, godzinka w tam. godzinki,
2: zagrać, wyrzucić rakietę w powietrze i pójść w
3: I mamy, mamy tą satysfakcję, bo jednak misja była, yy, była skończona, prawda, i wszyscy są zadowoleni. Krzyśku, co od Ciebie
6: będzie? Po jednej grze wymieniamy, tak, jak rozumiem, na, okay. na, Znaczy, nie, tak naprzemiennie, nie? No dobrze, to skoro tak, to pierwszym moim wyborem będzie dość nieoczywista gra. Gra, która tak naprawdę w Polsce niedawno miała premierę na yy, telefony, właściwie na urządzenia przenośne. A mowa tutaj oczywiście o Wizards Unite, czyli nowej grze od studia Niantic, czyli twórców Pokémon GO w uniwersum Harego Pottera. Dlaczego wybieram tę grę? Dlatego, że przede wszystkim jest to pierwsza gra od Niantica, która jest już na samym starcie mocno skomplikowana i realnie jest w niej co robić. No i przede wszystkim jest to pierwsza gra dla fanów Harry'ego Pottera od dłuższego czasu, która powiedzmy nie jest jakimś totalnym krepiszczem, które jest w stanie nas odrażać, jak na przykład Hogwarts Mystery, które... Było typową złodziejką dla pieniędzy, bo tak naprawdę tam skupiało się wokół klikania i, i zdobywania punktów energii. Tutaj no, mamy zasady znane nam m.in. z Pokémon Go, czyli mapę, po której jakby chodzimy. Zbieramy pewne rodzaje artefaktów, które pozwalają nam kraftować przedmioty. Możemy się wcielić w trzy typy, tak naprawdę funkcji, które przejmujemy w tym świecie i każdy z tych typów jest lepszy w jakiejś okre określonej konkretnej czynności, z tym, że Auror jest taki najbardziej wyważony, a w zasadzie gra polega na tym, że musimy w wielkim telegraficznym skrócie m, części magicznego świata, no różne od y, potworów, poprzez y, na przykład narzędzia do grania w Quidditcha, oddać do y, Ministerstwa Magii, ponieważ one pojawiły się nagle w realnym świecie i zagrażają odtajnieniu tego świata magicznego co też fabularnie jest bardzo fajnie powiązane i co istotne też dla młodszych graczy yy, Gra jest po polsku co też yy, może bardzo pozytywnie wpłynąć na jej odbiór aczkolwiek yy, w pierwszym kontakcie yy, jest ona dość mocno skomplikowana i, i trochę ciężko to wszystko ogarnąć nawet dla mnie jako takiego hardkorowego gracza Natomiast y, wielkim plusem takiej gry może być to, że można zarówno sobie gdzieś pojechać i pozwiedzać jakąś miejscowość czy miasto, którego nie znamy, a jednocześnie pograć w Wizards Unite i w tego czarodzieja się wcielić. A dużo tu w Lublinie? Można sobie pozbierać rzeczy? Znaczy, no tak, bo podobnie jak w przypadku Pokémon Go, y, tak jakby mapa, którą otrzymujemy w tej grze jest powiązana z tym, co było w Ingresie, z tym, co było w Pokémon Go i wszystko to są te same pokestopy, te same Aha. miejsca tylko że mają zupełnie inne funkcje, takie jakby w Wizards Unite, więc jak najbardziej można sobie pozwiedzać i też jest troszeczkę może lepiej zoptymalizowana, na przykład jest zupełnie inne wykorzystywanie tej rozszerzonej rzeczywistości w postaci aparatu, więc no jak najbardziej mogę polecić dla fanów Harry'ego Pottera, to chyba absolutny must have i trzeba sobie to na lato właśnie, bo kiedy indziej tak naprawdę wypróbować. No, tym bardziej
2: właśnie, że można wyjść na dwór, a po drugie nie trzeba ze sobą taszczyć konsoli na plecach tak razem jest. z telewizorem, więc tak można jest.
3: wszystko w swoim telefonie znaleźć. Patryku. Yy, tak, i kolejny tytuł będzie też taki, który można sobie pograć na przykład na wicie. Mianowicie yy, The Binding of Isaac. Jest to roguelike. Yy, zdecydowanie nie dla młodszych widzów. Aczkolwiek jak mamy tam grafikę dwuwymiarową i rzut z góry, prawda? I chodzimy po prostu chłopcem, i chodzimy chłopcem po piwnicy i strzelamy łzami w tam jakieś stwory, prawda? Nie będę tutaj za, za dużo zdradzał. Jak ktoś, jak ktoś chce, może sobie zobaczyć to spokojnie na, na, na Google, bez, bezproblemowo. Ale dlaczego ta gra jest dobra? Po, nie, po pierwsze, jest to roguelike, który jest podzielony na takie jakby rundy, prawda? No każdy roglek jest zbudowany tak, że wcześniej czy później zginiemy i musimy zaczynać od początku. Mamy tutaj dużą losowość i jest tych wszystkich pomieszczeń, bo każde piętro piwnicy składa się z innych pomieszczeń i każde... wszystkie one mają jakieś tam swoje specyficzne stworki, jakiś tam specyficzny układ i im głębiej schodzimy, tym są trudniejsze stwory, tym jest, tym załóżmy są jakieś odblokują się kolejne itemy, których jest naprawdę dużo i wszystkie i, i temy potrafią się nawet y, ze sobą kombować. Czyli mamy załóżmy łzy, które przenikają przez kamienie. Albo mamy łzy, które zamiast łez mamy laser z oka. I jeżeli mamy y, jedne łzy, które się przyciągają, to ten laser zaczyna się przyciągać do przeciwników. I jest tam bardzo dużo takich różnych, różnych rzeczy. I tak jak mówię, no jest ta, y, ta sama budowa... Mm, taka na godzinę gry, prawda, że mamy mamy przechodzimy pokój, umieramy i sobie zostawiamy, coś tam odblokowaliśmy fajnie i nie musimy już dalej kontynuować tej gry, coś, coś w stylu załóżmy jakichś takich y, krótkich gierek w CS-ie, prawda, że wchodzimy, pogramy, mamy zrobiliśmy sobie meczyk i mamy ustalony ten początek i koniec gry, prawda, nie musimy się martwić, że to będzie, nam, nas, nam się przeciągnie, nie będziemy mogli, nie będziemy potrafili skończyć, tylko w każdym momencie po przegranym meczyku, który trwa Maksymalnie do godziny. No, to, to możemy sobie właśnie... W to w sumie jest zaleta w ogóle tego typu gier, taka ogólna. nie? Tak, nie, nie, ułatki. ja generalnie polecam wszystkie roguelike na takie szybkie rozgrywki, żeby sobie popróbować, ale ten zdecydowanie jest chyba jednym z najbardziej rozwiniętych.
6: No, tak więc polecamy
3: i Krzysztofie, ostatnia od ciebie gra, bo już
2: czas nas goni. A ja, ja, ja wiem. Dwie takie minuty. jeszcze
6: fajne trzy tytuły, żeby o nich opowiedzieć. No to dobra, to. A możemy
2: zrobić drugą część w przyszłym tygodniu, nic nie stoi na przeszkodzie. A jak
6: na szybko, to Custom Racing chciałem polecić, to chyba ma po tytuł Nitro Fuel. Jakoś tak to się
2: czyta. Który zresztą teraz premierem
6: ma. Tak, dostaliśmy nawet do recenzji i no jak wiadomo jak ścigałka, no to ja, więc już troszkę sobie w tę grę pograłem i muszę przyznać, że jak na osobę która nie grała w pierwowzór. Jestem zaskoczony bardzo wysokim poziomem trudności tej gry. Natomiast jest ona bardzo satysfakcjonująca. W systemie jazdy przypomina mi trochę trackmanie, to znaczy te bolity w tej grze się trochę tak trackmaniowo poruszają. Całkiem ciekawie zrobione trasy, bardzo ładnie wizualnie ta gra wygląda. No i przede wszystkim możliwość grania na split co może się przełożyć na wakacyjne imprezy, na granie ze znajomymi, na to, że można się na siebie podenerwować. Powkurzać, no i na przykład zagrać na balkonie, gdy wyniesiemy sobie tam y, telewizor i, i konsolę. No ale nie polecam tego robić, gdy macie koty, bo ostatnio właśnie tak straciłem telewizor. Natomiast można tak robić i, i wtedy Chciałem. jest może trochę chłodniej. Natomiast co do samej gry, no są to takie mocno arcade'owe wyścigi z power-upami w stylu Mario Kart. Natomiast co ważne i istotne, można też grać w trybie dla pojedynczego gracza, bo... Co ciekawe, ta gra zawiera dość yy, taką, no może niezbyt skomplikowaną i pretensjonalną, ale fabułę, która potrafi nas w tym trybie fabularnym prowadzić, co doprowadza nas do odblokowywania nowych postaci, nowych skinów, nowych bolidów, bossów i, i tak dalej, i tak dalej, nowych planszy. No i też jest taka plansza zimowa, która może bardzo pozytywnie nas ochłodzić na te ciepłe dni.
2: W sumie to jest y, idealny tytuł też na zakończenie dzisiejszej audycji, bo tak już na koniec powiemy, co może w przyszłym tygodniu, a w przyszłym tygodniu jedna ze ścigałek, albo właśnie Crash, albo F1 2019, postaramy się też z Sinking City, e, tak więc trochę tego będzie, e, tak więc choć wakacje, to nie zwalniamy tempa i ciągle, ciągle coś przygotujemy, przygotowujemy dla Was E, tak więc w dzisiejszej audycji było mnóstwo osób, nawet nie chcę wymieniać,
6: po prostu ekipa
2: gramy na maksa, jak chcecie to sobie sprawdźcie na stronie internetowej gramy na gramynamaksa.pl Zdałem się dowiecie. pywał prośbę,
6: żeby sprawić czat, więc jeżeli mogę to tak. zrobić, to oczywiście... Pozdrawiają Cię, piszę, że jesteś zdrowie. piękny. Pozdrawiam Cię Kosonero, oczywiście serdeczne, serdeczne buziaki dla Ciebie, no więc y, jeżeli o to chodziło, no to już zejrzałem. Pozdrawiamy,
2: pozdrawiamy cały czat. Tak więc, no, słyszymy się w przyszłym tygodniu we wtorek standardowo o 21.00 tutaj na antenie 89.9 FM. Tak więc, no, do usłyszenia i dobrych gier w tym nadchodzącym tygodniu.